0: Olá a quem nos ouve desse lado e bem-vindos ao PCMcast à Conversa, o novo podcast da Portuguese Cycling Magazine. Já deves conhecer o PCMcast, o nosso podcast semanal que aborda os assuntos da atualidade com a nossa equipa de comentadores e de resto estreamos seg a segunda temporada esta semana e apresentamos também aqueles que são os novos integ integrantes do, do nosso podcast. Por isso, se não ouviste, podes uh, ouvir logo a seguir a este e agora temos também o PCMcast à conversa. Um programa onde vamos convidar alguns nomes ligados ao ciclismo, os mais famosos, outros menos, uns que certamente desse lado tu já conheces, outros que vão ser uma novidade. O objetivo... Como está bem claro no nome, é conversar com pessoas que estão ligadas ao ciclismo, mas não, não é um programa 100% dedicado ao ciclismo. Queremos saber um pouco das histórias de vida dos nossos convidados. É um programa sem hora marcada, por isso tanto podemos estar aqui 30 minutos, como 2 horas. E desse lado não precisas fazer nada de novo. O programa está no nosso feed do PCMQS normal, por isso se nos ouves no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em qualquer outra plataforma, vai lá surgir o teu novo programa não temos nenhum compromisso em termos de periodicidade tudo depende da nossa disponibilidade e também dos nossos convidados mas os novos episódios sairão sempre ao sábado e nas nossas redes sociais nós vamos anunciando quem são os nossos convidados e já sabes se tiveres sugestões de algum convidado alguma história que achas que vale a pena conhecer não hesites em deixar a tua sugestão nas nossas redes sociais ou através de mensagem privada fica então com o primeiro episódio do PCMQS da Conversa com um convidado que é também ele muito, uh, muito especial uma história que nós não conhecíamos mas que ficamos a conhecer esperemos cortes. gostes <risos> PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine. Para nosso primeiro convidado, fomos buscar alguém diretamente ao Reino Unido onde ele lá corre os critériums, uma vertente do ciclismo muito famosa principalmente nos, nos países anglo-saxónicos, Reino Unido, Austrália, Estados Unidos. No seu currículo tem coisas impressionantes. Trabalhou na Red Bull, já jogou na 4 Divisão da Alemanha, foi internacional pela seleção de Macau e mais recentemente participou na Badlands, uma prova de gravel com mais de 700 km e sem assistência nenhuma. Uh, caros ouvintes, apresento-vos o Ricardo Torrão, diretamente de Manchester. Ricardo, uh, seja bem-vindo. E como é que anda aí o teu novo vizinho, Cristiano Ronaldo? <risos>
1: Obrigado, David. Obrigado por me teres aqui no, no podcast. Uh, é um prazer. Uh, sim, é verdade, temos aqui o Cristiano Ronaldo mesmo ao pé, uh, aqui a 5 minutos de casa. Um, já mandámos as ovelhas todas irem para estar para o outro lado que é para não chatear o homem e para ver se ele continua a marcar golos no, no campeonato inglês né?
0: <risos> e antes de falarmos um pouco do ciclismo e sobre a, tu, a tua história conta-nos o que é que tu fazes atualmente aí no Reino Unido como é que foste aí parar e uh, começaste a praticar ciclismo aí já praticavas antes como é que, como é que está a tua vida atualmente?
1: Pronto, a minha história é um bocado comprida, mas vou tentar, vou tentar meter, meter os pontos mais, mais interessantes e explicar. Praticamente eu nasci na África do Sul, as meus pais, o meu pai é português, a minha mãe é um bocado mistura português com holandesa, entretanto a gente saiu da África do Sul, foi viver para Portugal, eu só tinha um ano e nessa altura vivemos até os meus sete, os meus sete anos no Alentejo, em Moura. Uh, cerca, fica a cerca de 60 km de Beja para aqueles que eles não sabem um, e entretanto quando fiz quando fiz 7 anos quando vou para a primeira classe a uh, minha família muda-se para Macau uh, que na altura era uma colónia portuguesa né uh, e entretanto depois em 99 acho eu passa para passava a China uh, e entretanto a gente em Macau eu com a minha família tenho 3 irmãos também Uh, sempre andámos na escola portuguesa de Macau. Uh, entretanto, uh, aos meus 13, 14 anos, uh, uh, eu joguei contra uma, um estilo de escola do arsenal uh, na Ásia e eles convidaram para participar num torneio em Inglaterra. Entretanto, venho para a Inglaterra para esse torneio, faço Faço cerca de um mês e pouco em Inglaterra, no um torneio que a gente joga contra um monte de equipas por Inglaterra, com muitos olheiros e isso. E, entretanto, depois surge a oportunidade também de, de dar um salto a Portugal e tentar a minha sorte no Benfica. Entretanto, não fico no Benfica e vou tentar a minha sorte na Estrela da Amadora. Isto porque o meu irmão, um dos meus irmãos, que na altura tem 16 anos, já estava a jogar na Estrela da Amadora, então portanto, eu fui ao Estrela, tentei a minha sorte, e pronto, uh, fiquei pelo Estrela, fiz a minha formação, e depois, aos meus 18 anos, mudei me para a China, para, para uma equipa da primeira divisão da China, um, e onde, praticamente, eu estava na equipa B dessa equipa, uh, onde a gente jogava na primeira divisão de Hong Kong, e portanto, é uma equipa mais de... de é uma equipa B, que é para evoluir os jogadores sub-23, Estive uh, lá algum tempo e, entretanto, depois daí regresso a Portugal e tenho, tenho uns azares com, com coisas de empresários e, uh, e pronto, umas mentiras aqui e ali, e, e acabo uh, por ficar sem clube. Uh, foi, um, foi um tempo chato. Um, fico sem clube e logo depois recebo um telefonema um do, do Atlético de Portugal. Vou treinar o Atlético de Portugal e no primeiro treino rasgo o um músculo e pronto, fico outros oito meses sem jogar uh, entretanto aparece o Mafra e o a Mafra dá-me a mão e ajuda-me com a minha recuperação física com médicos e tudo, foi espetacular uh, e depois daí surge outra vez a oportunidade de regressar uh, uh, para Macau para jogar a primeira visão em Macau onde pronto, fiz alguns anos e, e entretanto depois vou para a África do Sul para acabar os meus estudos e é aí que surge a oportunidade de, de ir para trabalhar para a Red Bull em Macau porque eles sabiam que eu estava na África do Sul estava a acabar os estudos e que estava a trabalhar na Monster um, e como sabiam também que eu já tinha que era residente de Macau e conhecia o território bem uh, convidaram-me a oferecer um emprego que é para ir para Macau quando vou para Macau dava perfeitamente para continuar a jogar futebol full time, a ter um contrato de futebol full time, né? E trabalhar ao mesmo tempo. E foi aí que comecei mais a ter, ter mais foco na minha carreira. Um, entretanto, antes disso tive, tive alguns meses em, na Alemanha também, mas pronto... Um, quando, quando vou para a Red Bull, começo mais a focar na, na minha carreira profissional em termos de... como marketeiro. Eu na Red Bull trabalhava, estava em carrego de, de todos os sales e marketing da Red Bull em Macau. Tudo o que tem a ver com vendas de, das latas de Red Bull, do produto, em discotecas, bares, restaurantes. Portanto, foi aí que foi, começou a história com a Red Bull Entretanto, daí depois, uh, depois de uns anos saio e regresso à África do Sul durante um ano, trabalho na Jägermeister como Brand Manager da Jägermeister uh, na África do Sul, uh, mas pronto, aquela situação na África do Sul é sempre complicada, a situação política, não se senti seguro... Entretanto, a Red Bull em, em Inglaterra uh, soube da minha situação e convidou-me a vir para a Red Bull do, do País de Gales, uh, para a Red Bull em Inglaterra, mas estar em carreira do País de Gales. E, e é aí que eu passo, passo a trabalhar para a Red Bull em Inglaterra, uh, em carreira do País de Gales e depois, uh, depois de cerca de, 4, 3, de 3 anos no País de Gales pela Red Bull, entretanto surge a oportunidade de vir para Manchester e trabalhar agora, ou na companhia onde eu estou agora, que é uma agência de marketing, onde estamos focados uh, e somos especializados em criar e uh, fazer estratégias uh, e campanhas de marketing para festivais de música uh, pelo mundo fora. Temos, trabalhamos com festivais da Austrália, até uh, os Estados Unidos uh, temos vários festivais muito uh, conhecidos em Portugal, uh, por exemplo o Afro Nation. Uh, em Portugal, temos, também fizemos o BPM em Portugal uh, e pronto, o, o maior projeto que a gente tem em mãos uh, é o Rolling Loud em Portugal, que é um festival com 200 mil pessoas que... Em praticamente dois dias, esgotou uh, muito rápido. Mas pronto, in, uh, infelizmente o coronavírus não deixou o festival acontecer nos últimos anos. Uh, portanto, vai acontecer para o próximo ano. Uh, já estamos a trabalhar nisso e é um dos projetos que são são é sempre uh, um, é, são são, <risos> são projetos enormes e que dá um prazer enorme trabalhar nestes projetos mas entretanto, pronto, um, depois disso tudo, esse é, esse, esse é o meu trabalho no dia-a-dia, mas uh, a parte disso, claro, faço o meu ciclismo, comecei a andar de, de bike uh, há um ano e meio, quando o coronavírus veio, porque entretanto o, as ligas Inglaterra abaixo das profissionais foram post, post, uh, postas em stand-by, uh, e não consegui encorajar o clube, então eu decidi, pronto, olha, vou comprar uma bicicleta e vou com, continuar a, a manter-me em forma a, motivado, epá, pode ser que apareça um clube entretanto, uh, esqueci-me um bocado do futebol e comecei-me a focar imenso na bicicleta comecei, a, comecei também epá, comecei com as corridas no Zwift que era a coisa mais fácil ou mais próxima de corridas que poderia acontecer o ano passado Uh, depois a ser, comecei a ser convidado pela equipa da Wattbike Team para pa integrar a equipa em uh, Inglaterra, comecei a correr com eles entretanto alguém diz: olha, quando é que vamos dar uma volta de bicicleta? e eu disse, eu não tenho bicicleta só tenho um stationary bike em, ca, em casa que era a Wattbike uh, eu nunca andei de bicicleta na estrada assim, de competição e pronto, isso deu-me na cabeça eu fui à Trek, comprei uma bicicleta e pronto, até hoje não largo a bicicleta <risos> é, sempre para andar de bicicleta treinar tenho, já levo as coisas mais a sério já vai agora já vai a um ano que pronto praticamente treino todos os dias tenho um, um, um treinador privado tenho, corro para uma equipa de, de, de competição de estrada Uh, mas tem, tem sido um ano espetacular pela primeira vez a correr e a competir na estrada e depois aparecerem vários sponsors que me dão a oportunidade de que, que me deram a oportunidade de participar no Badlands e, e, e pronto é, é onde eu estou agora.
0: Mas estávamos a contar no, no início que Aí no, no Reino Unido há muito aquela tradição dos, dos criteriums e nós até estávamos a falar, uh, antes de começar, até sobre um, uh, um ciclista muito famoso por essa, por essa vertente. Nós aqui em Portugal não conhecemos tão bem, uh, por isso explica aí mais ou menos como é que isso funciona. Porque vocês andam feitos doidos no centro de uma cidade ou às vezes ali é, é, em numas zonas recônditas, a fazer circuitos maioritariamente planos, velocidades muito loucas... Para discutirem ali normalmente no sprint a muita, muita velocidade.
1: Sim, sem dúvida. Uh, os critérios, ou mais conhecidos por Crits, né, em Inglaterra, uh, nos Estados Unidos, uh, é uma. está é, é, na moda. Uh, há critérios, uh, chega a haver critérios, só na minha zona, chega a ver praticamente, se quiseres correr todos os dias, consegue correr todos os dias. E estamos a falar de critérios com 80 a 120 pessoas. Uh, a competitividade em termos de critérios aqui é enorme. Uma das razões por que muita gente se mete, mete em critérios é porque é a maneira mais, vamos dizer, mais rápida e fácil de acumular pontos para poderes uh, progredir na, nas categorias. Porque aqui, para, para, para produzir em categorias tens de acumular pontos. E essa chega a ser uma das, das maneiras mais fáceis, porque são corridas de uma hora, são corridas de 50km, 60km, ah, à volta de, pode ser a costuma... Temos o em Inglaterra temos o National Crit Series, que é praticamente no meio de, 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 de umas vilas ou de umas cidades mais pequenas, Uh, mas, é, uh, mas é, é tudo organizado espetacularmente muito, muito bom uh, um dos mais conhecidos é o Outley uh, que, que, é, que é organizado pelo, uh, se não me engano pelo, pelos pais do Tom Peacock um, é onde ele ficou ficou, uh, ficou conhecido foi, foi nesse circuito também, mas aqui os critérios são, é muito forte, é muito, é muito rápido, há muita competição Uh, há muito ciclista que só se uh, foca em critérios, por exemplo. Uh, uh, eu conheço muita gente que só faz critérios, não faz provas de estrada. Uh, e e é, 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 como eu digo, é muito, é muito competitivo, uh, é muito difícil, uh, por exemplo, ne, ne, neste tipo de corrida, haver uh, os breakaways, os conhecidos breakaways, Uh, normalmente chega, é tudo, uh, o fim é sempre em sprint, uh, normalmente e infelizmente há sempre, há sempre, uh, há sempre umas espetas, uh, há sempre alguém que se alanja uh, e na por cima, se for uma corrida de categoria 4, que é a primeira vamos dizer que é a categoria mais amadora normalmente costuma ser um bocado chato, mas pronto eu digo sempre, a categoria 4 em Inglaterra para mim foi a categoria mais difícil para conseguir outro passar, para conseguir acumular pontos, porque é uma mistura de, de corredores que vêm desde o ano passado que não conseguiram acumular, do ano passado não, dá dois anos que não conseguiram acumular pontos, o ano passado não houve corridas e que estão muito fortes para este ano e depois é pessoal que é muito forte, mas que nunca correu. E depois é pessoal que nunca correu, é fraco e também não sabe andar de bicicleta. E, imagine... <risos> e agora imagina esta gente toda junta, 80, 80, 80 gajos todos juntos, uh, num single file lane, como é que se diz? numa, numa via
0: de uma via única. Uma via
1: única, estreita a 50 km a hora e quando chega ao sprint a 58 60 e toda a gente a tentar uh, ganhar uma posição no top 10 que é para fazer os pontos isto uh -huh. uh, eu já vi uns acidentes assim um bocado mais sérios uh, eu uh, touchwood que nunca ainda nada aconteceu uh, nesta época Fiz cerca de, acho que deve ter feito bem umas 10, 15 corridas este ano, nada aconteceu, foi o que foi bom, mas, uh, mas é sempre: há sempre aquele nervosismo lá no meio do, do pelotão, há sempre um nervosismo quando chega assim, assim à, à última volta, uh, começam a puxar, para começas a ouvir carbono, né? carbono a bater <risos> em todo lado, mas pronto. Uh, mas é assim, é isso, é muito competitivo.
0: E tu neste momento ainda estás na. Então na... Na categoria 4, isso... Eu estou na categoria 3 neste ah, momento. Okay.
1: Eu agora neste momento estou na categoria 3 e estou a cerca de, se não me engano, acho que 8 ou 10 pontos da categoria 2. E praticamente, para mim foi espetacular porque eu sou amador, é o primeiro ano e primeira vez na minha vida que numa em corridas de bicicleta e que consegui progredir tão rápido, da categoria 4 à categoria quase 2, uh, no espaço de 3 meses, uh, praticamente durante o verão, uh, e depois passa à categoria 2, e a categoria 2 uh, é difícil, porque tens, a maior parte das equipas são Pro-Am, né? uh, são Pro-Am, uh, são equipas que, que têm que têm ajuda financeira de sponsors e, e entre outros uh, mas também o mais difícil é porque aqui em Inglaterra é o seguinte uh, eles metem os juniors, né? os juniors a competir com o pessoal normal portanto tu chegas à categoria 2, tu estás a competir com rapazes que se calhar daqui a um ano ou dois estão numa INEOS ou numa The Seven Quick Step ou estão já numa UCI World Tour Team. E
0: estão ali a aprender a, a bater roda.
1: Exatamente, estão ali a fazer pontos e, a, e a, mostrar, a mostrar, estão ali, é o palco, o palco deles é, é aquilo, é, normalmente são essas as corridas, é, grupo, é, é categoria 2 que eles costumam fazer as corridas em forma de categoria 2, 3, 4 ou categoria uh, E 1, 2 E 1, 2 é elite 1 e 2 uh, e aí nessas, nessas, nessas dois tipos de corridas é muita, muita competição muita competição muita competição uh, se não tivesse uma equipa contigo é muito difícil fazer pontos
0: não fazes só, só a estrada como já disseste agora Uh, descobriste isto do, do gravel estiveste mais, recente mais recentemente no Badlands mas também disseste-me que fizeste este ano o Cross Britain o que, é isso, o que é isso do Cross Britain o nome já dá a entender um bocadinho uh, mas explica o que é que, em que é que consiste essa Cross Britain uh, e como é que, qual é a logística também para fazer uma corrida dessas de de um, desse 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 nível de penso que é, tamba, tal como o Badlands é bikepacking autossuficiente ou tens ou tens assistência
1: portanto eu quando fiz o Cross Britain o Cross Britain há dois nomes para o Cross Britain que é o são mais, é mais conhecido pelo Le Jog ou Old Joggle que praticamente é os nomes vêm de Lands End to John O'Groats que são as duas pontas as duas pontas do país portanto uma no Norte, outra no Sul. Uh, a do Norte, claro, é na Escócia, mesmo no ponto mais alto da Escócia. E a no Sul é, é depois de Cornwall, uh, o ponto mais Sul do país, né do, do Da Grã-Bretanha. Um, e o que o pessoal faz é, pode escolher, se quiseres ir da ponto mais Sul ao ponto mais Norte, ou queres ir do Norte ao Sul. É uma, é uma questão de preferência. Normalmente o pessoal faz de, do sul a norte porque, porque diz que normalmente o, o vento costuma estar a, dar a estar melhor dessa maneira para quem vai para cima. Eu não sei. Eu fiz da outra maneira, fiz do norte ao sul um, e o e normalmente o pessoal que faz isto, normalmente fazem duas semanas, 14 dias ou 10 dias. Uh, é um challenge que é muito conhecido em Inglaterra. Uh, quem gosta de ciclismo em Inglaterra normalmente faz isto numa de, de, de personal challenge, ou um, costumam meter também uh, caridades envolvidas para angariar fundos para caridades, uh, entre outros. Um, eu quis fazer porque eu queria ver eu, eu, sempre, eu sempre gostei da parte de ciclismo, de endurance eu, eu sempre gostei da parte que uh, só depende de mim, da minha mentalidade do, do que é que eu estou a pensar do, uh, de não desistir uh, coisas assim só eu, mais ninguém e entretanto eu quis, eu quis fazer queria ver como com é que eu estava como é que estava em tempo de forma e pronto, fiz e decidi fazer em 6 dias uh, portanto fiz um bocado tentei fazer o mais rápido possível um, completamente sem suporte a uh, única coisa que tive foi em vez de dormir numa tenda como fiz no Badlands na tenda não, num Bivi como fiz no Badlands uh, eu ficava em Airbnbs ou ou então arranjava assim um motel um, um hotel, uma coisa assim mesmo só para dormir e um, e, e é isso mas sempre que há com com tudo o que necessitava uh, foi praticamente muito 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 simples que é uh, levar uh, levar o, o que normalmente se leva em termos de, de, de ferramentas em caso... Uh, algum problema na bike uh, e algumas mudas de roupa uh, nada mais que isso porque o peso depois de um certos de um certo dias já começa a fazer uma diferença enorme porque já por exemplo na Escócia um, houve zonas muito montanhosas que o peso faz uma diferença uh, imensa uh, uh, o peso só era bom mesmo quando estava quando a descer. <risos> uh, quando estava a descer era uma bala. Uh, mas entretanto... Um, uh, entretanto foi isso. Foi, foi, foi mais a experiência de fazer isso. Uh, entretanto já tinha em mente uh, dentro dessa experiência tentar fazer um challenge para mim mesmo que era queria fazer um dia que fizesse 24 horas seguidas. Uh, e fiz 29 horas e foi aí que me despertou começou -me a despertar uh, um certo interesse uh, em começar a pesquisar uh, corridas de ultra ultra, ultra, né? ultra distance racing um, e também foi aí que praticamente uh, uh, passei a ser um uh, Hammerhead uh, uh, athlete patrocinado pela Hammerhead e começam a abrir muitas portas com isso foi foi daí que surgiu a oportunidade de ir, de ir ao Badlands
0: falaste aí do, do peso quanto é que quanto é que leva essa esse teu, esse teu trator <risos> que já não é uma bicicleta já é quase um, um trator que peso é que tu levas atrás numa numa dessas aventuras
1: portanto no no Cross Britain levei 15 quilo, a minha bicicleta, com aquilo que levei, eram 15 quilos. Uh, 15.7, se não me engano. Uh, portanto, epá, é uma diferença enorme. Eu, porque, ainda para mais, eu uh, levei... A, a bicicleta que usei foi a, a, a Trek Emonda, a nova, do, de 2021. Uh, portanto, é uma bicicleta super, super light. Uh, mas quando começas a meter as malas e isto e aquilo e power banks e coisas assim, pronto, que eu ficou logo ali uns 15 uh, sólidos. Uh, um, para o Badlands, foi cerca de, se não me engano, tinha cerca de 13 quilos, com a bike e tudo.
0: Falaste há pouco que é, é autossuficiente, falaste até de ferramentas, como é que já está essa tua, essa tua mecânica de bicicleta, já, já te safas? <risos>
1: essa, essa, eu acho que nessa parte há sempre room for improvement porque uh, se fomos a ver há um ano e meio uh, quando comecei a andar de bicicleta acho que mal sabia trocar um pneu um, agora já ficou melhor acho que com não, a acessibilidade que temos uh, a tanta informação na internet e também o interesse que eu tinha de conseguir Uh, resolver a maior parte dos problemas em caso, em caso acontecessem, uh, eu, eu tentei me informar o mais possível pelo YouTube e, e ler e aprender de, pelos, pelo, pelo, pelo mecânico também, que eu tenho um mecânico uh, uh, que me ajuda com, com as minhas bikes e tudo, uh, foi importante para mim para, para perceber como é que as avarias mais. Uh, mais. mais, mais uh, comuns. Mais comuns, uh, como é que eu poderia resolver isso? Claro, há sempre. ainda tenho um, um, um certos medos quando vou andar uh, vou, vou nestas aventuras e penso. espero que aquele, aquele. aquele específico. aquela específica avaria não me aconteça, senão acaba aí. Uh, mas. Uh, eu acho, eu acho que é importante para pa saber os básicos. É muito importante saber os básicos. Uh, saber uh, uh, também a parte de, de, das mudanças, das partes, de, parte de é claro, de, de trocar um pneus ou uh, arranjar se fosse for, se preciso meter uns plugs, umas coisas assim, pelo menos para conseguirmos uh, andar até ao, a cidade mais próxima para chegar a, a uma oficina e pedir outra ajuda uh, acho que isso é, é, é essencial nestas aventuras sem dúvida
0: mas tu numa, numa, numa aventura dessas podes fazer isso que, que disseste chegar a um, um, ou seja, tu não podes levar um mecânico ou uma equipa de suporte contigo mas podes chegar a uma cidade e levar a bicicleta a um uh, a uma, a uma a um stand que te, que te ajudem sim, uh, portanto
1: uma das regras do ultra distance é Tu tens de estar autossuficiente, auto, auto, auto né? é, tens de fazer tudo por ti. Entretanto, se acontecer alguma coisa, tu podes levar a tua bicicleta a um stand a uma oficina e eles podem arranjar. A, a regra é que levas a bicicleta, eles arranjam e depois tens de regressar ao mesmo ponto que abandonaste a rota oficial da corrida. Uh, portanto eu vi muita gente no, na última corrida no Badlands que chega a ser complicado porque eles estão estavam numa zona completamente remota que é, estávamos no, no deserto de Guraf e praticamente se acontece alguma coisa ali só para sair dali é 50, 50 km a andar uh, e depois é que se calhar podes arranjar um táxi portanto chega a ser muito complicado chega a ser muito complicado entretanto arranjar um táxi sair dali mais 100 km para arranjar uma oficina regressar ir ao mesmo ponto que abandonou uh, chega a ser um bocado complicado mas uh, vi, vi pessoal a fazer de tudo uh, vi pessoal a ir comprar sapatos até <risos> perder os sapatos no, enquanto estavam a dormir uma raposa passou por lá e levou os sapatos do rapaz e o rapaz acordou de manhã sem um, se um sapato e teve de ir à loja comprar um sapato uh, há histórias para tudo um, mas, uh, mas é isso né? em ultra distance e unsupported uh, né? acho que isto também é o que, é o que adiciona algum uh, um, excitement um, à corrida é ter esta, estas pequenas coisas que é o que cria as histórias em uh, ultra distance há muitas histórias Há, há, muito, há, há muita conversa Há, muito, há, muita, há muitas uh, novas amizades E conhece-se muita gente E, e troca-se troca Há muita conversa e, e, é, e é sempre interessante saber uh, As histórias de toda a gente Como é que foi a corrida O que é que aconteceu O que é que não aconteceu Porque são, são corridas duras uh, São muitas horas na bike Uh, muito sacrifício uh, mas é, é, é interessante é sempre correr a ouvir o que é que o pessoal uh, o que é que o pessoal costuma uh, encontrar pelo caminho
0: e como é que tu és com a bicicleta? porque nós sabemos que o pessoal que anda de bicicleta a bicicleta é, é a menina dos olhos dele uh, tu, tu és daqueles que trata muito bem a bicicleta ou, ou para fazer uma, uma prova dessas uh, é como, tem, que ser, tem que ser uma arma de guerra quase é verdade, é, é assim,
1: eu, tenho,
0: eu tenho, uh, tenho duas
1: bicicletas Uma, claro, de estrada e a outra de, de gravel uh, eu, eu sou, assim, <risos> eu no início, pelo menos durante uns seis meses ou uns sete meses Cada vez que andava numa das bicicletas uh, Cada vez que andasse na bicicleta, quando a bicicleta voltava Metia logo a bicicleta a lavar metia logo um degreaser, logo, começava a limpar tudo, tinha que estar tudo ali sempre perfeito, uh, a 100%. Uh, até que falei, falei com o um pessoal mais, com mais uh, experiência, não sei quê, quando eles me viram a fazer isso, disseram, o que é que andas a fazer? A bicicleta não precisa de ser lavada todos os dias, deixa um bocado de, de pó na bicicleta, ou pelo menos, uh, e pronto, agora só lavo duas vezes por semana, Uh, mas uh, as minhas bicicletas são sempre impecáveis, um, até porque uh, quem anda de bicicleta sabe, a, a gente está sempre, está sempre preocupado com aquele clique ou que alguma coisa não está a bater certo, portanto, a bicicleta tem de estar sempre impecável e como se diz em Inglaterra, em Inglaterra e em inglês, né, a gente diz uh, um, a clean bike is a fast bike. Uh, portanto a gente segue por isso.
0: E já fomos entrando no Badlands, e então vamos lá falar dessa, dessa tua última eh, grande aventura que, que foi exatamente o, o Badlands. Para quem não sabe, Badlands corre-se em, um, em Espanha, ali na zona da, da Andaluzia, Granada, atravessam ali uma zona mais, como falaste já, de, de deserto, Uh, são mais de 700 km. Uh, tu fizeste em, em bicicleta de gravel, mas até há, até há outras categorias para outro tipo de bicicletas. Uh, a maioria do pessoal faz, faz em gravel ou, ou viste alguém de fat bike ou, ou de mountain bike? Portanto,
1: o Badlands é muito especial. É, 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 é como disseste, uma prova de precisamente este ano foi de 747 km. Uh, mais de 15 metros de elevação um, e há uma mistura enorme de, de tipo de terreno uh, sem dúvida isto é uma prova para gravel bike e, ou uh, mountain bike vê-se muita gente uh, vê-se alguma gente uh, de mountain bike um, em que, sem dúvida, nas partes mais técnicas, havia, há, partes, há partes técnicas, muito técnicas, que sem dúvida com o mountain bike é mais fácil, é mais fácil de passar. Uh, mas ainda há muito, muitas, muitas partes da corrida que praticamente uh, os 260 participantes que passaram por lá uh, dizem que uh, não dava de bike, não dava não dava para andar, temos de sair da bike, temos de caminhar. Hum, há, há partes que, havia uma parte em concreto que, che, que é no deserto de Tabernas, que é o segundo deserto que a gente atravessa na corrida, hum, que mesmo a organização, quando foi o briefing, diz pessoal, esta é uma parte uh, muito perigosa, não convém, não convém não, não façam isto à noite. Uh, e são 8 km que não dá para andar, tens de caminhar com o bike. Uh, e, <risos> é, e, e é mesmo, é, 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 são muito difíceis, são, é, são partes que se tiveres vertigens não passas, essa é a primeira coisa, uh, é, mas é espetacular, as, as, as paisagens são espetaculares, mas uh, voltando, a, voltando à pergunta é, sem dúvida esta prova tens de fazer uh, ou é de gravel bike ou é de mountain bike
0: Qual foi a, a logística que tu preparaste como é que te preparaste para, uh, para ir para lá ainda mais com esta questão do, do Covid agora com, com, aí com, com o Brexit que já está confirmado por assim, por assim dizer que já está tudo, tudo em ação uh, o que, qual é que foi a tua a tua logística para isso para este, para este Badlands onde usaste aqui o, estou a ver por acaso no site por curiosidade o, o dorsal ou frontal o, o 111
1: sim, então foi, foi assim em termos, de, em termos de preparação eu agora que já estive no Badlands já estive lá, fiz a competição Uh, acho que podia me ter preparado muito melhor. Acho que, acho que, uh, como é que se diz, underestimated. Subestimaste. Uh, subestimei. E toda a gente que estava na corrida, eu ouvi muito, muitas vezes uh, repetida esta esta palavra and, uh, e esta, este dizer, I underestimated uh, badlands. Uh, mas eu a todos dizer, quase toda a gente dizia, dizia isto. E o que é o que quero é dizer com isto? Um, não, eu não, não preparei exatamente uh, para o Badlands. O que eu estava preparado este ano foi, e o que me preparei uh, neste último ano, foi para a minha primeira época de prova de estrada e de critérios. Entretanto, quando surge a Hammerhead, aí é que as coisas mudam, porque a Hammerhead depois diz, olha, a gente quer que vás para a Badlands, fazes a competição... Uh, não te preocupes com o resultado o que a gente quer mais é conteúdo quer que a gente fale como é que é a experiência porque a gente somos, uh, somos um dos patrocinadores oficiais para quem não e, sabe a,
0: a Hammerhead é uma, é uma marca de GPS de, de... exatamente,
1: dos Estados Unidos uh, da Califórnia uh, e praticamente uh, neste momento estão muito bem inseridos em termos de GPS uh, com muitas recomendações, muito, uh, com, com,
0: estou muito bem inseridos no mercado. São, o, são o, os concorrentes da Garmin e da... Exatamente, e da, da Garmin
1: Ar... e da Wahoo. Da
0: Wahoo. Exatamente.
1: Uh, entretanto, quando, uh, quando, uh, quando comecei-me a mentalizar do Badlands, a única coisa que sabia era mesmo, pronto, faz-se gravel, eu nunca fiz gravel. Tenho, tenho que começar, a, primeiro tinha de arranjar uma bike gravel e começar a treinar na bike. E depois era mais... Porque, a distância não, não, não me fazia confusão ou não, não era o meu obstáculo. o Para mim era obstáculo, era a parte de gravel e a parte de como é que eu vou fazer o setup da minha bike. Uh, porque eu nunca tinha tido uma experiência assim de pronto, ir para as montanhas e fazer gravel e fazer 15 mil metros em 4 dias. Um, portanto... Um, Estava um pouco sem experiência nessa parte. O que, o que eu fiz para me preparar para isso foi, apliquei um bocado, eu já vinha com uma forma, estava numa num excelente, uh, uh, excelente forma da de de minha prova de estrada, que eu já tinha preparado o ano todo para a prova de estrada e tentei transferir para, para o gravel, para, para, para depois me concentrar só no Badlands. Cerca de, até que vergonha dizer isto, mas eu só me consegui, consegui com, comecei a concentrar no Badlands um mês antes da competição. Aí é que eu comecei a pegar na bike e diz: olha, a partir de agora, estas próximas quatro semanas vou só fazer gravel. Um, o que se calhar foi um, um erro ou um, um risco enorme, porque quando eu cheguei a Espanha, comecei a falar com, com, os outros, com as outras pessoas que estavam na competição, havia pessoal lá que estavam a preparar isto há um ano. Estavam lá há um ano a treinar para o Badlands e eu comecei há um mês a treinar para o Badlands e foi a primeira vez que andei numa bicicleta de gravel. Eu um mês antes de ir para o Badlands ainda estava a perguntar ao meu mecânico quais são os pneus que tem de usar para isto porque eu não tenho a mínima. Eu disse olha, olha lá, achas que tenho, <risos> tenho mudanças que cheguem e, e este pneu aqui não se fura e ele, já, yeah, esse pode ser. E como é que é? Ele, 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 ele a dizer assim, então mas como é que é o, o, coisa, o piso? e um, eu assim epá, olha aí para estas fotos <risos> vê lá o que é que tu achas e ele, acho que vais precisar de um 40 e <risos> eu, ok, pronto mete lá isso, não tinha mínimo o que é que se estava a passar fui lá buscar a bicicleta e ele disse agora treinas um mês assim e vais fazer essas rotas o mais rápido possível e, e certos dias vais fazer sem água, que é para ver como é que, quanto é que aguentas é né? um, e pronto, e foi assim que me parei para, para o Badlands. Mas uh, havia muita gente que estava lá e que, pronto, e que fiquei surpreendido eles a dizer olha, tive um ano a preparar-me para isto. E eu, ok. Um, entretanto, em termos de setup, uh, sempre que treinava, tentava fazer a réplica de como é que a minha bicicleta ia estar, em termos de peso, em termos de tudo. Havia muitas vezes que fui em treino e já levava o meu bivy bag e já levava os powerbanks todos e já levava exatamente a bike com ia estar um, equipada para, para a corrida. Um, pronto, uh, parecia um bocado estranho para as pessoas que me viam a pensar, opa, vais andar de bicicleta duas horas e é preciso levar uma tenda. E eu, já. Yeah. Entretanto, uh, foi assim que me preparei. É um, eu sei, é, é muito amador para uma corrida tão grande Uh, mas foi assim que, que, que me parei foi assim que me parei e que pronto, acabei a corrida e acho que acho que tive uma boa prestação na corrida
0: vocês passaram, para quem conhece o ciclismo de estrada passaste em algumas subidas da, da Serra Nevada por exemplo no, no Calar Alto que sim. na volta à Espanha é, é muito conhecida mas as partes mais exigentes é mesmo pelo pelos desertos sim, porque é assim quando a, quando a gente, não me lembro quando a gente foi subir o calar alto a gente começou, eram 3 da
1: manhã ou 4 da manhã a gente nessa noite dormiu 2 horas e eu digo a gente porque uh, quando eu saí da, 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 da vila antes, antes do calar alto uh, e, se não me engano agora é que se chama a vila um, uh, havia mais pessoal né? havia mais pessoal então a gente disse pronto, então vamos juntos e pronto Fazemos a sua subida a sua... e depois cada um vai à sua velocidade, né? Uh, isto cada um vai por si. E começamos a subir, pá e aquilo, ia, ia, ia. e começamos até em coisa, em Alcatrão. Quando começámos em Alcatrão, o pessoal a dizer é, isto vai ser rápido, a gente, hoje... <risos> a gente hoje vai fazer 350 km. Se isto fosse para ser a gente faz 350, não faz mal. E a gente chega aí em top 20 <risos> da corrida, está bem? Está. Depois para aí 20 minutos aparece assim, uma estrada, a estrada de Alcatrão para a esquerda e, e o, o gravel para a direita, e aquilo a dizer,
0: pronto, agora vais para o gravel,
1: que é para aprenderes, né Oh, está bem, demorámos umas 5 ou 6 horas para chegar lá acima.
0: Qual é que foi a etapa mais longa que fizeste? Também temperaturas, que temperatura mais elevada é que apanhaste? Quais foram assim os picos durante, durante estes 6 dias, não foi que, que demoraste? Eu fiz, em, eu fiz em menos, eu fiz em menos, eu fiz em 4 dias e pouco,
1: 4 dias e 10 horas, eu não sei, uma coisa assim, 4 dias e pouco. Um, o tempo limite são 6 dias, uh, se não me engano, e pronto, as partes mais complicadas, as partes mais complicadas... Eu vou dizer, a parte mais complicada de todas foi os primeiros 50 km Os primeiros 50 km chegas a 50 km já escalaste 2.500 metros. Os primeiros 50 km se não estiveres atento e se deixaste-te pela adrenalina e pela pela aquela vontade de estar a competir e estar lá no meio deles e ir lá para a frente, se não estiveres concentrado, uh, perdes muita energia nisso. Porque, por exemplo, eu fiz esse eu eu tive esse, esse, eu fiz erro, foi eu quando comecei aquilo, aquilo quando começas parece um critério. Aquilo foi espetáculo. Estás a ver? A gente quando começou eram 150 pessoas, gajos a querer todos ir lá para a frente e eu a pensar, espera aí, este pessoal não sabe que isto é mais de 700 km, 750 km de corrida. Entretanto, <risos> a gente começa a fazer a primeira escalada e depois o pelotão aí cortou logo. E depois ficámos uns cerca de, acho que éramos para aí uns 17, 18, é, vamos dizer 20 na frente. Aquilo partiu logo na primeira escalada e eu ainda consegui uh, estar nos primeiros 20. Chegámos à primeira uh, secção de gravel, ainda estava ali. E entretanto, depois dos primeiros 2 km ou 3 da primeira secção de gravel, aí é que eu comecei a cair. Porque... Uh, Aí é que eu comecei a notar, o que é que eu estou a fazer aqui no meio? Estes gajos que todos querem ganhar. Estes gajos todos que têm na mala 3 barras de chocolate, que é para 750 km e não têm mais nada. Uh, e eu ando aqui com, 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 com inflatable mattress, com 3 banks, com 15 quilos, uh, a tentar... Uh, a tentar um, a tentar estar ao pé deles. Mas claro, uh, eu não estava ali para isso. Eu estava ali mais para, para acabar a corrida. Um, e essa parte foi, foi talvez a mais complicada. Foi os primeiros 50 km. Um, em 50 km eu vi tudo. Vi uh, pessoal a cair, vi pessoal a desidratado, vi pessoal a vomitar, vi pessoal a, já havia já pessoal que já tinha tido cinco furos. Um, vi pessoal também já com como é que se diz o Merch Hanger uh, em português a zona das mudanças de trás o derailleur o, sim, o desviador, desviador sim já partidos já vias tudo uh, eu acho que essa parte foi a parte mais complicada foi, foi aí que eu cheguei mesmo depois de 50 km eu lembro de pensar aí eu ainda tenho mais de 700 km disto? Não estou a ver como é que vou fazer isto. E entretanto também são é, é, então, 47 graus, 47 graus, um, que por mais água que tenhas, tu chegas a um ponto que não queres beber a água, porque a água está, parece um chá, parece, está, está mesmo quentíssima, uh, e a única água que eu tinha fresca mesmo é a, a água que tenho no meu camel pack, porque estava mais protegida do sol. Uh, e yeah, é, tentar uh, guardar essa água, que é um litro e meio, porque as outras duas águas que eu tinha comigo, opá, uh, mesmo só em caso de eu precisar mesmo de água, porque já estavam mesmo a ferver. Uh, mas essa é a parte mais, que eu acho que foi mais complicada, foi a parte que vi, vi estrelas. Uh, porque um, também, chegas a essa parte e já começas a a sentir se vai-se queimbras, vi muita gente com queimbras, por exemplo. Um, não sei, eu acho que o, o que mexeu muito foi a linha um, depois disso Depois disso, no primeiro dia eu fiz cerca de 170 km, ok? Um, o meu objetivo era passar dos 200, mas epa, eu não conseguia mais no, nesse primeiro dia. Mas há um dos dias que eu acho que faço 200 e... 140 km, uma coisa assim e, e acho que é a partir do terceiro dia porque aí é que já me sinto muito bem sinto-me bem com, com o clima uh, começa a entender o ritmo um, e também começa o meu corpo começa -me a se habituar mais a, 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 pronto, a não comer tanto e estar sempre a beber e, e, e não parar e, e o clima e acostumar-me ao clima um, Há muitas zonas que são complicadas. Há muitas zonas que são complicadas. Se estiveres no deserto e estiveram 47 graus, vai ser complicado. Uh, isto é uma corrida que se fores esperto e se andares, uh, continuassem sempre a andar, mas também fizeres as partes mais difíceis durante a noite, né? Uh, é o melhor que podes fazer, porque depois as temperaturas descem. Mas agora é assim, para fazer essas partes durante a noite tens de ter equipamento bom para poder fazer essas partes durante a noite porque há, há, muitas, há, há muitas zonas que são muito técnicos portanto é preciso estar em controle não, não, não pode haver falhas um, há muitas zonas que se falhas uh, vais da caso da montanha sem dúvida uh, e chega a ser perigoso
0: Chegando ao fim, qual é que foi a tua, a tua sensação quando, quando chegaste o que, é que, o que é que sentiste? O que é que também comentavas com o pessoal que, que chegou contigo? Como é que, como é que foi chegar ao fim? E como é que está, tu terminaste essa aventura há quantos, há quantos dias? Há quanto tempo? Foi há duas semanas, por aí? Há uma semana. Há uma semana. Há última,
1: a última a sexta, quer dizer, a quinta.
0: quinta. A última quinta-feira. Agora que já passou esse tempo todo, como é que tu... Já, já digeriste esta, esta aventura e, e como é que o teu corpo como é que o, o teu corpinho está
1: foi, foi, foi espetacular eu acho que quando, quando acabei senti me tão bem que até pensei pá, dava para fazer mais <risos> uh, dava para fazer mais mas pensando bem o último dia foi um dia muito, muito difícil foi um dia que pronto, eu, eu queria mesmo puxar e acabar naquele dia porque muito bem eu podia ter uh, partido o dia, né? e, foi, e ter feito em dois dias, mas foram cerca de 200 km a uh, 5 mil metros. 5 mil metros de, de acumulado. Epá, foi, foi muito puxado, foi muito puxado, porque uh, eu não me importo com se me terem 5 mil metros de acumulado, mas há uh, uma inclinação média fácil, 3, né? 4. De um, de Agora, quando é constantemente uh, subir e descer, mas a pique, é, é complicado, é complicado. E depois é aquela coisa de tu não queres parar muito tempo, porque senão perdes, perdes, aquela, perdes, 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 perdes aquela andança, né? Aquela, Aquele ritmo. Uh, o ritmo, é isso mesmo. Um, mas foi, foi uma sensação fantástica acabar com, com, com acabar e ver uh, o pessoal a acabar, ver pessoal que, que não acreditava que ia acabar, uh, ver pessoal que teve muitas dificuldades uh, um, para pa conseguir ultrapassar os primeiros dias uh, e, e também foi, foi bom ver o uh, pessoal que conheci nesta aventura, pessoal que tem tem histórias fascinantes, por exemplo, um, um, um dos rapazes, que, um dos rapazes, não, um senhor que, que terminou mais ou menos umas horas depois de mim, mas que sempre uh, tivemos mais ou menos acompanhámos um ao outro, foi, ele tem 52 anos, um dos mais velhos do, do Badlands uh, e que, pronto, tinha uma história fascinante, um rapaz italiano chamado Paulo e que por acaso o irmão dele é um dos, uh, um dos jornalistas uh, mais conhecidos em Itália uh, e, e ele é um dos diretores, é o diretor de marketing da Enervit uh, da Enervit é uma das grandes sponsors da equipa de e o AI, dos Emirantes uh, Sim, Arabes. a equipa do, sim.
0: do Bogachar e do, e do Recon Exatamente,
1: uh, mas uma história fascinante e, e é destas coisas acho que é destas coisas que o Badlands é feito é o pessoal que tu conheces e que conheces e que ouves as histórias deles e que são histórias fascinantes e é isso, acho que é isso que o ciclismo traz
0: Estava a ver aqui a, a lista de... de dos inscritos, porque está no site e tinha, algumas, tinha até algumas senhoras, as meninas safaram-se bem no, no Badlands vi, -se, vi as senhoras com, com bom andamento Sim, uh,
1: sim. Eu, eu lembro quando comecei na frente uh, eu lembro-me de haver uh, houve, houve três raparigas que mesmo que eu fiquei pronto elas, elas são muito boas nisto que é um, uma a cânion, a uh, uh, Majon uh, a outra uh, um, uh, Ellie acho que é Ellie mas que não conseguiu terminar acho que chegou a 330 e saiu, não conseguia mais uh, um, e outra rapariga que estava numa que, que acabou em primeiro lugar na equipa de pares uh, fiquei fascinado porque era uma equipa de pares uh, e era ela e o marido e eles estavam em mountain bike e chegou uma parte que acho que foi no primeiro não no segundo dia passaram por mim passaram por mim e eu ainda epá, eu tentei acompanhar o ritmo deles mas é pá, eram muito muito fortes muito fortes fortíssimos tem uma equipa fortíssima ela e o marido Uh, muito rápidos eu a pensar que, por exemplo no, no, no Tarmac, não, no Alcatrão uh, eu com a Gravel Bike ainda conseguia acompanhar melhor mas eles dois estavam uh, noutro patamar uh, mas, mas as mulheres uh, algumas muito fortes uh, algumas nem tanto uh, vi muitas a desistir, a desistir também uh, mas, uh, mas é disto o Badlands é disto uh, testar de estar Badlands não é só o físico. Badlands não é só o físico. Tu tens de estar preparado mentalmente. Homens e mulheres e quem participe, tem de estar preparado muito bem mentalmente. Tens de, é, tens de saber sofrer. Uh, e é como um dos rapazes que, que eu conheci me disse: Olha, eu fiz três Ironmans este ano. A Badlands é a competição mais difícil que eu já fiz na minha vida e eu achei ponto, sem dúvida se já fizeres três Ironmans acredito em ti uh, ele diz Badlands sofres cinco dias e não tens água e não tens ajuda não tens nada o Ironman sofres um dia e se quiseres pedes água a alguém que esteja assim a ver ou uma coisa assim ou sentes-te mais seguro em estar a, a sofrer uh, mas são disciplinas diferentes mas em termos de sofrimento é, é mais ou menos isso se faz sentido
0: Ricardo e agora, novos, novas aventuras deste, deste género, porque eu já percebi que estás um apaixonado destas, uh, destas Ultra Distance, uh, destas corridas de, de, ultra, de Ultra Distance.
1: Sem dúvida. Uh, isto acho que cresceu em inglês, como é que como eu digo, em inglês cresceu um, uh, um bug em mim, né? Um, uh, acho que sim, acho é assim, uh, cresceu porque também depois do Badlands surgiram, não estava à espera, mas surgiram, surgiram muitas oportunidades neste momento, que é uma questão de vou ter de escolher para o próximo ano onde é que quer ir, porque, como eu disse, anteriormente tem alguns sponsors envolvidos, isto agora tem, felizmente tem sido uma questão de, eles convidam-me e dizem, olha Ricardo, podes ir a esta corrida, ou podes ir àquela, ou podes ir àquela, e é uma questão de ver o que é que, o, o que, é que dá melhor com cada com sponsor e com, e com o tempo também, porque eu tenho, também tenho o meu trabalho, né? Uh, mas uh, gostava de ver, gostava de, uh, de, de ter na lista para o próximo ano, sem dúvida, uh, qualquer coisa como o Unbound Gravel, que é o Dirty Kansas, né? Uh, gostava de uh, também uh, ver se. Uh, se vou ao The Rift na Islândia, na Islândia, né? Iceland. Sim, sim, sim. Uh, e estou a ver também o Atlas, Mound, o Atlas em Marrocos. Um, e depois há alguns projetos uh, mais pequenos, sem dúvida. Uh, um deles é: uh, quero competir na, nos Nacionais de Gravel Inglaterra, que por acaso é este fim de semana, mas eu tenho um bebê prestes a nascer e portanto não posso arriscar a sair de casa uh, senão a minha mulher mata. Um, e pronto, para o ano sem dúvida quero, quero meter isso na lista um, mas há, há, há vários projetos um, em termos de corrida. Agora, fora corrida eu tenho outros projetos que, 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 que é uma, uma das coisas que que me deu para começar a fazer estes challenges, porque eu tenho uma equipa que trabalha comigo em termos de uh, videografia, uh, tenho uma equipa de fotografia e também PR, uh, para trabalhar com algumas um, uh, revistas de esporte, revistas de ciclismo, uh, entre outros. E um, o que nós temos, o que falamos entre nós é, a gente vai, um, vai fazer o launch de um canal de ciclismo pelo YouTube, para começar, uh, em que vamos mostrar, através de mini-documentários, uh, filmados por uma equipa profissional, uh, as, as diferentes challenges que podem surgir em termos de ultra distance uh, cycling. Portanto, temos alguns já em mente... Um, prestes vai sair um dos primeiros vai ser claro a minha, o meu Cross Britain também foi filmado um, e depois temos em breve uh, o vídeo do Badlands um, e depois para o próximo ano é tudo uma questão de... a gente já tem em mente e temos uh, temos projetos para, para, para vídeos épicos uh, com com uma mistura de, de challenge, com, um, com, com turismo, com um, um bocado de tudo: com aventura, uh, velocidade, com uh, heritage. Como é que se diz heritage? É com uh, heritage em termos de com ligação à cultura de um certo país estamos a trabalhar nisso em termos de com várias uh, diferentes marcas né? por exemplo uma das marcas é a Tactic Sport que é de Girona uh, e estamos a falar num projeto para fazer um vídeo épico um mini filme épico com eles cerca de 10 minutos mas que com qualquer, com qualquer coisa que, que nos dê uh, com o objetivo de lançar num dos film festivals para o próximo ano Uh, mas com, com isso com, uh, há, várias, há várias ideias uh, há muita coisa a acontecer mas, mas claro, sem dúvida uh, temos estes projetos mas uh, também nos focamos nas corridas e as corridas que me vou focar mais para o próximo ano é sem dúvida do, as corridas do ultra distance um, tentar a pensar se calhar não me vou focar tanto na, nas minhas provas de estrada um, vou-me focar mais nestas do ultra distance uh, mas também, em termos de provas de estrada, gostava de, de fazer algumas corridas em Portugal uh, por, por volta do próximo verão.
0: Vamos deixar um bocadinho o ciclismo enquanto praticante e também para nos ajudares a entender como é que são esses teus amigos britânicos enquanto uh, adeptos de, de ciclismo também. Nós temos uma imagem dos ingleses Uh, que é um povo que consome muito desporto não só o futebol, existem aí imensos eventos importantes uh, modalidades que nós, em Portugal nem, para nós nem são relevantes como o cricket, uh, por, uh, por exemplo que uh, para eles é, é enorme uh, temos uh, o snooker também muito importante ténis com o e quanto ao ciclismo Uh, certamente haverão, haverão adeptos muito fervorosos e que conhecem tudo de, de fia para viu como, uh, como nós eles uh, em geral é um povo que gosta de ciclismo ou é daqueles que uh, só vê as competições mais importantes nomeadamente o Tour uh, ou onde há britânicos em destaque?
1: Eles adoram ciclismo, adoram Este é um desporto que eu nunca pensei que fosse tão grande a Inglaterra, agora que me tenho tentado a perceber cada vez mais, porque, claro, estou envolvido no ciclismo, né? Mas eles adoram o ciclismo, adoram. Então, ainda mais se tivessem cidades como a cidade onde eu vivo, que é Wimslow, que é a cidade, por acaso, é onde está baseada a equipa da Ineos Grenadiers, a Sky Team, né? E, ou se viveres também em Yorkshire uh, é uma das também cidades ou zonas mais conhecidas pelo ciclismo uh, eles adoram ciclismo sim, aqui então ainda para mais o facto de terem lendas do ciclismo que é o Sir Bradley Wiggins ter o Cavendish, uh, ter o Bennett né? uh, terem ciclistas uh, o Garrett Thomas terem ciclistas uh, do renome mundial Uh, e que estão constantemente no topo do ciclismo eles são muito eles acompanham muito o ciclismo aqui uh, de, de, cada vez mais o ciclismo em Inglaterra está a crescer uh, imenso eu fiz, um, eu fiz um pequeno estudo uh, há, pouco, uh, há pouco tempo uh, o ano passado que desde o coronavírus até, até há bem pouco tempo desde o primeiro lockdown o ciclismo em Inglaterra uh, aumentou 200%. É uma coisa espetacular. Uh, e cada vez mais o pessoal já sabe de, o que é que se passa em termos do ciclismo. Eu já falo com, com amigos que, mesmo que não que não sejam ciclistas, que não andam de bicicleta, eles já têm mais conhecimento do, do ciclismo mundial, já têm, sabem o que é que está a acontecer, já têm mais noção que o, o, o Tour of Britain... Uh, é, um, é, um, é uma, um bom tour uh, já conhecem mais ciclistas acho que também ajudou muito o facto de haver ciclistas neste momento que trazem um, trazem um certo um certo uh, excitement trazem um, um, entusiasmo. um certo entusiasmo ao ciclismo como por exemplo o Matthew Van Der Poel ou o Pidcock ou o, o, o Art. Uh, o, o Gana, o Remco, o João, e uh, eu acho que esse tipo de ciclista, esta nova geração, tem ajudado imenso a crescer a, crescer a audiência do ciclismo mundial, em, ainda para mais a Inglaterra, porque são ciclistas que, que, que dão dá tão, dá, dá muito entusiasmo. Ver uh, é como se nunca se sabe o que é que vai acontecer. e Pronto, eu acho que esta geração é mais, dá mais entusiasmo do que a geração anterior. A geração anterior era muito uh, focada em equipas e, e depois havia um ou outro que, que destacava. Neste momento há, há, há uma variedade enorme de, de estrelas no ciclismo que, que dá alguma pica ver, ver, ver qualquer corrida que eles, estão, que eles participem. Portanto, por exemplo, eu... Uh, na minha opinião, se, se houver uma corrida e tiver lá o Vanderpol e tiver o Van Art, apá, sem dúvida, vou ver. Acho que sem dúvida que vai acontecer alguma coisa espetacular. Uh, e é disco que o ciclismo precisava.
0: E tu falaste aí do, do João, claro, tem sido o grande destaque de, de, de ciclistas portugueses. Quando o João começou a aparecer, principalmente no ano passado no giro, até porque ele depois até acabou de certa forma a discutir ali com, com o Goguenard que é que é da Ines e, e e também britânico o, os teus amigos britânicos também começaram a, a, a perguntar quem é este português que está aqui que sentiste aí sentiste aí orgulhoso de ver de ver o, o, o João na frente e também e, e os teus e os teus amigos começaram -te a perguntar por ele
1: sem dúvida eu no meu o meu local bike shop aqui é o é conhecido é o é o, é o The Service Course que, que também há em, que foi criado em Girona, pelo, um dos os donos são uh, ciclistas que eram profissionais, o Simon Gerrans que já esteve já, já no, no Tour de France, já ganhou Baston Liège uh, Milan Sanremo uh, e o, o outro dono é o Christian Meyer, também, que esteve no Badlands também. Uh, entretanto, Uh, isto para dizer que no Server course há sempre muita gente lá a ver o, as corridas ou os tours e não sei o quê e eu lembro-me quando o João começou a aparecer no giro foi ainda na minha fase de eu começar a aprender um bocadinho o que é que era o ciclismo eu ainda não estava a entender bem isto do, do gajo de camisola das bolinhas vermelhas e do, da camisola verde e porque é que algum tinha pontos e outro não tinha e eu lembro-me de perguntar a, a um dos mecânicos de lá que por acaso é italiano que eu, neste momento é Pronto, é um dos meus grandes amigos, um, eu perguntei a ele, olha lá, este e aquele são bons, mas olha lá, o português, o João Cacaxas, e, e ele assim, <risos> é muito bom, epá, vai ganhar daqui a uns anos, vai ganhar sem dúvida, e muito bom, e eu a dizer assim, ainda bem, pronto, ainda bem, esse é, esse é que tem de ganhar, esse é que tem de ganhar, <risos> mas uh, foi um bocado isso, e depois, pronto, depois aí é que comecei mais a perceber, pronto, está aqui um fenómeno uh, do ciclismo português, sem dúvida.
0: Olha, Ricardo, para encerrarmos como eu, como eu tinha falado, vamos aqui para umas, umas perguntinhas rápidas, um par ou ímpar para tu escolheres o teu, o teu favorito, tenho aqui cinco preparadas para ti uh, vamos então começar uh, vamos a isso, estrada ou gravel? estrada <risos> enquanto adepto, gostas mais de ver clássicas ou, ou provas por etapas? clássicas grandes voltas tour, giro ou, ou vuelta? Doutor. Uh, e agora as mais difíceis uh, Pogacar ou Roglic Roglic e o Van Aert ou Matthew Van Der Poel Van Der Poel Ricardo, muito obrigado por ter estado à conversa comigo foi, foi um gosto esperemos que desse lado tenham, tenham gostado uh, trazer aqui uma, uma visão diferente para quem está mais habituado a conhecer os ciclistas famosos, digamos assim, <risos> mas, mas trazer também aqui uma, uma, uma visão diferente, contar-nos essa, principalmente essa aventura do Badlands, mas não só, também outras, outras coisas que andaste, que andaste aí a fazer e, e essa, também essa, essa visão que, do que se passa em termos de ciclismo aí nas, nas terras de, de sua majestade. Uh, Ricardo, um abraço e quando tiveres mais aventuras para contar, certamente nós vamos falar.
1: Obrigado, David. Um abraço para vocês. Obrigado, Felipe.